0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más a tu podcast de noticias y comentarios sobre videojuegos Millennial Gamers Aquí estamos de nuevo con Adrián, ¿cómo estás Adrián?
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, con muchas ganas, esta semana ha pasado de todo, ¿eh? ha habido noticias de todos gustos y de todos los colores ¿no? Y como siempre, pues aquí hacemos el recopilatorio de las más importantes y las vamos a comentar, ¿verdad que sí Pedro? Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
0: Eso es, primero vamos a hablar del de tema de E3, una convención de videojuegos que lleva 27 años produciéndose y que finalmente se ha anunciado que se va a cancelar. Vamos a hablar de por qué y qué motivos han llevado a esto. Asimismo vamos a comentar otra noticia que es cobomba, Counter-Strike 2. Eh, va a hacer un rework valve de Counter-Strike eh, Global Offensive que actualmente ya es gratuito y hablaremos en profundidad sobre cambios y qué ha llevado a Valve a hacer eso. Asimismo, hablaremos de otra release que ha habido de The Last of Us en PC, que ha causado bastante polémica. Y finalmente vamos a hablar de Zelda Tears of the Kingdom. Ha salido bastante gameplay, así como se ha anunciado ya finalmente cuándo va a salir para el Nintendo Switch y hablaremos de ello.
1: Sí, la verdad es que esta semana ha venido completita de todos gustos, todos los colores, ¿no? Hemos empezado con la noticia triste, ¿no? Eh, se cancela el E3, ¿no? Y, ¿Y qué es el E3, no? Porque igual alguno de nuestros oyentes no sabe qué es el E3, ¿no? Pues el E3 es la feria más importante de videojuegos que se hace anualmente, se hace normalmente en verano, allá por junio julio, creo que suelen ser las fechas, y suele durar una semana, ¿no? Y en esa semana se agrupan todos los lanzamientos, bombazos, no noticias, uh, se hacía una feria física... En Estados Unidos, ¿no? Que iban todas las desarrolladoras grandes, los indies, ¿no? Y era, era un, una semana como muy, muy querida por el, el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque en esa semana se condensaban y había un bombardeo de noticias constante, ¿no? Y el foco mediático estaba puesto en los videojuegos, ¿no? Que, que viene a ser un poco el Mobile World Congress, pero de los videojuegos. Entonces, eh, es una noticia muy triste, ¿no? Recordemos que cuando ocurrió la pandemia, todo este tipo de conferencias pues pues dejó de realizarse, ¿no? Porque ya no podías juntarte tanta gente en persona, ¿no? Y entonces, el, creo que el E3 del 2018, 19, no, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero fue el último, ¿no? Entonces, con la pandemia estuvo dos años parado. El primer año no se realizó ningún E3. El segundo año se intentó hacer un E3 digital, ¿vale? Que funcionó medio regular porque no se, no se supo trasladar el, el modelo, ¿no? Y las, las compañías de videojuegos empezaron a hacer sus propios eventos, ¿no? Empezaron a hacer sus propios eventos digitales como los que hace Nintendo, ¿no? Como los Nintendo Directs, pues empezaron a ver Xbox Direct, PlayStation Direct, ¿no? Y todo el rollo esto. Y de alguna manera, yo creo, este es mi, mi razonamiento, las empresas empezaron a a ver que podían hacerlo por ellas mismas y tener el foco mediático solo en sus productos en vez de compartir la atención mediática con otros ¿no? y yo creo que eso es el, el derivado ¿no? las empresas han, han empezado a quitarle soporte al E3 debido a esto no sé, ¿tú qué opinas Pedro? ¿cómo lo ves tú?
0: a ver, son diversos temas No, primero de todo el E3 ya llevaba de capa caída antes del de COVID bueno, la última gota que colmó el vaso eh, ya puso finalmente la última tuerca a ¿no? la máquina que cerró el tema eh, ¿por qué? Recordemos que primero todo, el E3 no era gratuito, era más era un evento más para insiders, entonces nunca fue de cara al público, una persona normal no podía acceder. Fue en las últimas ediciones que ya empezaron a, a empezar a abrir al público, cuando ya estaba de capa caída el evento, así que mal. Luego además eh, los insiders incluso habían varios pases con varios costes. Recordemos, para que a quienes no lo sepan, bueno, recordemos, no comento que eh, habían pases de seis mil dólares. ¿eh? Y barbaridades, era mucho dinero entrar a tres Entonces, aparte de que tenías que ser insider, tenías que pagar, ¿no? Y luego el tema eh, del online, ¿no? Hace 20 años no había plataformas de streaming. Hace 10 años ya empezó el tema, ¿no? YouTube empezó a explotar a finales de los 2000. Y eh, claro, cuando empieza a explotar el YouTube, empiezan a salir otras plataformas para hacer streaming. Por ejemplo, eh, Capcom empieza a poner su evento en Twitch. Pues cuando hace sus eventos de Capcom, la Capcom por ejemplo, que retransmite, eh, pues ahí hace anuncios de sus videojuegos, ¿no? Lo mismo para otro, otras, otra, otros, otras sagas de videojuegos, que cuando hacen sus cosas, hacen release ahí de sus noticias, ¿no? Entonces, E3, cada vez había menos noticias en el E3, porque, porque sus compañías, que ante, anteriormente eran su única manera de escaparate, eh, reducían ¿no? su, su posibilidad de guardárselo para el E3. Aparte de eso, es que hay otras, eh, otros eventos muy grandes, por ejemplo el GamesCon, eh, TwitchCon. Entonces, ¿qué, ¿qué ve más la gente ahora mismo? ¿Un TwitchCon o un E3? Pues obviamente es el TwitchCon, ¿no? Entonces, ¿dónde va a llegar a más público? ¿En un una cosa que es para Insider o en un TwitchCon? Entonces, eh, son varios temas, ¿no?
1: Sí, a mí lo que más triste me parece es que era un buen escaparate para los estudios indie, ¿no? Porque al final, pues tenían todo el todo el escaparate mediático, ¿no? Y algún juego que igual no hubiese sido comentado en, en otro contexto, ¿no? Gracias a L3, pues se comentaba, ¿no? Y además, pues había todo esto de que, como tú dices, era, era más para insiders, ¿no? Y se hacían este tipo de, de, de entrevistas y de contactos entre empresas, ¿no? Y eso permitía pues, que los desarrolladores tuviesen como más maneras de conectarse y de comunicarse entre los estudios, ¿no? Pero bueno. No sé, la verdad es que es una noticia que a mí me apena, personalmente. Pero, pero bueno, así es la vida, ¿no?
0: A ver, es una noticia triste y no es buena, ¿no? Porque cualquier cosa que sea de videojuegos al final le da más visibilidad al, al mercado. Y, en fin, es solo positivo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, yo creo que tendrían que haberse eh, actualizado mucho antes. Eh, haber hecho que fuese la entrada eh, gratis, prácticamente, para que la gente le diese mucha visibilidad o semi gratis, que el público pudiese ir y que hubiese más bombo
1: pero es que al final no, no pretende ser para todo el mundo, es decir eh, pretende recoger todos los medios y todas las compañías, pero es como el Mobile World Congress el Mobile World Congress no es abierto pero genera un, una expectación mediática que hace que haya muchas noticias no y los estudios y las compañías pues se dejan esas noticias para ese momento porque saben que van a tener ese, ese, ese apoyo mediático de cosas que igual ni se comentarían en otro contexto no entonces Tampoco pretende ser para toda la gente. Pretende que las noticias lleguen a toda la gente, pero no pretende ser un, un evento para que asista toda la, la mayoría de gente personas.
0: Bueno, pero es que puede que no todos los días sea para que asista toda la gente. Puede que un día sea para que gente de fuera pueda entrar y ver cosas. O dos días. Y si tú eres un insider, puede que no te interese pagar. Simplemente poner tu stand, ¿no? Quiero decir, son varias cosas que se podrían debatir, pero en fin, ya no se va a debatir porque... <risa> se va a cerrar, lamentablemente, al contrario de Counter Strike 2, que vuelve a estar en la boca de todos, el Counter Strike, eh, recordemos, eh, es el juego shooter de Valve eh, por antonomasia, eh, los primeros Counter Strike utilizaban el modelo del Half-Life, eh, al, al principio era un mod del primer Half-Life, luego salió el 1.1, el, 1 .1, el punto .3 y luego ya el punto .6, que fueron los más populares. De ahí salieron eh, un par de eh, expansiones, el Cero, por ejemplo, que tenía un escudo, pero a la gente no le, no le gustó mucho. Y ya finalmente salió el Source, que lo petó, el Counter-Strike Source. Y después del Source salió el Global Offensive, ya hace bastantes años. Global Offensive ya, eh, Global Offensive, eh, muchos mejores gráficos, eh, muchas diferencias eh, comparado al Source. Y además eh, con... Una interfaz mucho más moderna que permitía al usuario, por ejemplo, esto de abrir las cajas y eh, que es un poco como el rollo este de apuesta, en fin, de micro microtransacciones que le han dado mucha vida y mucho dinero a Valve, obviamente, han permitido que se continúe manteniendo y desarrollando el juego, así como todas las competiciones que ha habido a, alrededor de counter Strike, que nunca ha parado con muchos equipos y mucho dinero involucrado. Y eh, parecía que, bueno, Valve siempre tiene en mente esto, ¿no? Que no saca un juego a no ser que vaya a ser... Revolucionario, ¿no? Recordemos que de, desde el Half-Life 2 han pasado ya 20 años, más de 20 años, de hecho, y no hay otro Half-Life, ¿no? Eh, bueno, salió Alex porque fue para realidad virtual, claro, y el mismo eh, Gabe dijo, eh, creador de Half-Life, dijo que, bueno, eh, no sale otro hasta que sea revolucionario, ¿no? Esa es la idea detrás de Barbie, ¿no? Y este Counter-Strike va a ser revolucionario porque el Counter-Strike 2 eh, se ha mostrado que las físicas del humo, por ejemplo, cambian mucho, ¿no? Si ahora te disparas, se abre el espacio en el humo, permitiendo una nueva jugabilidad muy dinámica, unas físicas muy revolucionarias. Lo mismo si tiras, por ejemplo, una granada, esparce todo el humo. Además, el humo es inteligente, eh, sabe limitarse con los objetos interactuar con ellos, es decir, todas las estructuras ahora están. Eh, interactúan. Asimismo, otras cosas que han cambiado... Eh, cantidad de cadáveres en el juego, eh, iluminación, renderización a tiempo real, eh, hiperrealismo... O sea, han, ha, ha habido un, rework, eh, un remake de todos los mapas, eh, desde los clásicos a los más nuevos. Eh, también ha habido un cambio en los ticks. Eh, tú cuando disparas, eh, digamos que disparas por eh, frames, ¿no? Entonces, un frame es un tick. Eh, normalmente había un tick y puede que hubiese un delay entre el tick y el recibo del input pues ahora hay subtics, es decir, hay una división ma mayor, eh, mucho más técnico eh, a nivel de milisegundos, entonces hay mucho menos delay, por lo tanto, cuando tú disparas, realmente disparas a donde estés apuntando. Aparte de, obviamente, eh, cosas que tienen que ver con la puntería y la cura, así que si tú sostienes un arma en la vida real y empiezas a disparar, ¿no? aunque creas que vas a disparar a un sitio, se, la, la carencia del arma te mueve, ¿no? pues eso se mantiene en el Counter-Strike. Y también eh, cambian comportamientos, por ejemplo, del agua, eh, del entorno. Es decir, cambian muchas cosas. El gameplay ha sido muy bueno. Y lo más interesante, eh, se va a mantener gratis. Cosa que me parece muy bien. Por ejemplo, Overwatch eh, nunca ha bajado el precio y eh, sigue siendo de pago. En cambio, eh, Counter-Strike Global Offensive empezó valiendo un poquito de dinero. Acabó bajando a gratis con un pase en el que te permite digamos eh, tener menos posibilidades de tener a gente que haga trampas y se va a mantener gratis y además ha dicho Valve que los que hayan sido baneados en el Global Offensive se mantendrán baneados en el Counter Strike 2 es decir, aquellos que hayan hecho trampas o hayan hecho cosas se van a mantener baneados pero bueno, al final, al final del día eso es más sentimentalista que nada porque eh, simplemente puedes hacer otra cuenta de Steam y jugar al Counter Strike de nuevo no no creo que sean ni van. No lo sé, no sé cómo funcionan los bans de Valve. En fin, eh, tú que has visto el gameplay, Adrián, yo he jugado mucho al Counter-Strike, he llegado a ser el máximo del rango, eh, yo soy muy friki, ya lo sabéis. Pero no sé si tú has jugado mucho al Counter-Strike, tú que lo has visto el gameplay, ¿qué te parece?
1: La verdad es que yo, el Counter-Strike no he sido especialmente fan en el pasado, porque... Eh... Pues no sé, no, nunca me ha, me ha pillado de cerca el, el tipo de juego. Creo que sí que es llamativo y creo que cuando salga este Counter-Strike 2 pues probablemente lo juegue, probablemente lo juguemos incluso juntos, ¿no? Como Siendo gratis y tal, igual lo jugaremos juntos y hasta puede que lo subamos a alguna miniserie o algo así en el, al canal de YouTube, ¿no? Que recordad que, que estamos ahora en, en, en YouTube, estamos en Millennial Gamers, así que si, si lo jugamos juntos pues probablemente lo, lo subamos al canal. Y, y. nada, yo no sé. O sea, es un juego que a mí me despierta interés porque sé que es un, uno de los shooters más importantes, ¿no? Históricos. De además, desde hace mucho tiempo lo he estado haciendo muy bien. Confío mucho en Valve, creo que me parece una desarrolladora que. que hace pocos juegos, pero los que hace los hace muy bien y suelen petarlo bastante, ¿no? Así que en este sentido, tengo cero dudas de que lo va a petar, tengo cero dudas de que va a ser un gran juego, ¿no? Y me anima, me anima a probarlo, y más especialmente siendo gratis y, y tal. Eh, creo que hay muchos motivos por los cuales estar, estar expectante de este eh, Counter Strike 2 Y muchos motivos por los cuales eh, jugarlo el día, el día que empiece a salir ¿Cómo funcionará luego y cómo, cómo se mantendrá en el tiempo? Pues eso ya es la incógnita, eso ya se verá, dependerá de lo bien o lo mal que lo haga Valve y, y luego el soporte que tenga post lanzamiento, ¿no? Porque recordemos que estos juegos que son free to play dependen de que haya eh, un, un, un mantenimiento continuo, ¿no? De que vayan añadiendo cosas y vayan añadiendo mejoras y vayan haciendo que siga siendo... Un juego interesante con novedades, ¿no? Eso lo hace muy bien Fortnite, por ejemplo, que, es, que podrían compartir el mismo tipo de nicho, ¿no? Al final son shooters. Tienen un formato muy diferente, tanto gráfico como de tipo de, de juego, ¿no? Porque al final el Fortnite es un Battle Royale y esto es más un tipo. un tipo. Con, eh, un tipo Call of Duty, ¿no? Pero, eh, bueno, veremos a ver qué tal funciona.
0: Bueno, no sé si lo cambiaron, pero también introdujeron un modo de Battle Royale en el Counter Strike. Lo que pasa creo que había solo o, o en dúo, eh, cosa que tenía bastante sentido y entonces ibas por el mapa y hacías cosas, ¿no? Aún así, eh, estoy totalmente de acuerdo en tu análisis y yo creo que Valve no nos va a decepcionar. Al contrario de lo que ha ocurrido con The Last of Us, eh, la release en PC eh, ha, ha sido un motivo de polémica a lo largo de toda la semana porque eh, la gente que lo ha comprado y ha jugado se ha encontrado muchos glitches, muchos bugs Cosa que no se esperaba, ¿no? Porque es una release que estaba, bueno, esperada, ¿no? Entonces, eh, la expectación era que estuviese bien trabajada y no lo ha sido, ¿no? Eh, cosa que es un poco decepcionante ¿no? Porque Sony siempre pide que sea todo eh, perfecto y miradísimo y que haya muy pocas cosas, ¿no? A, a nivel de releases en consola. Sin embargo, cuando es al revés, mmm, nadie se echa las manos a la cabeza ni nadie dice nada, ¿no? Eh, que por cierto, eh, otro juego similar de Zombies, el Days of... Eh, no recuerdo, tú has jugado el de la moto, que es así el nombre rockero.
1: El Days Gone, te refieres,
0: ¿no? Sí, eh, creo que también ha tenido una release en, en ordenador y este eh, dicen que... bueno, dicen que ha estado muy bien, incluso mejor que el original. Eh, no sé si ha sido una release o se ha anunciado que va a haber una release, he escuchado algo así, pero bueno. En fin, que eh, deberían de haber un poco más de criterio, ¿no? En cuanto a esto.
1: Mira, yo, por ejemplo, ahora que comentas lo del Days Gone, ¿no? Uh, solo un pequeño inciso, ¿vale? Me parecía un juego que en su momento de salida salió un poco roto, se le dio muchísima cera, se le dio mucha, mucha cera y se lo puso como un juego mediocre, como un juego malo, como un juego tal, ¿no? Yo cuando salió para PlayStation 5, lo probé, y me pareció un juego tan... Bueno, o sea, increíble. no sea, Me pareció un juego que yo tenía pensado, bueno, esto va a ser un 6, ¿no? Y era un 8 o, o, o un 8 y medio. Fácil, ¿sabes? 8, 8 y medio. Sí, la historia igual no era una historia de Oscar, pero ostras, el juego en sí me parecía que está, que está infravalorado a unos niveles que digo, esto no es, no es ni normal que un juego exclusivo de PlayStation esté tan infravalorado, ¿no? Incluso por, por dentro de Sony, ¿no? Y es un juego que era, que era súper chulo, que estaba muy bien. La historia era lo suficientemente interesante como para para resultar entretenida, sin ser, lo que digo, una ganadora de Oscar ni nada, pero el mundo, ¿no? ¿Cómo ambientaba el mundo, ¿no? Yo recuerdo la escena de ir con la moto, pasar por una gasolinera y veías un coche estrellado con otro coche, veías los cristales por el suelo, veías las cosas, ¿no? Y decías aquí ha pasado algo y puedo imaginarme qué ha pasado. ¿no? Esto es muy difícil que conseguir en un, en un juego de mundo abierto, ¿no? porque normalmente estamos acostumbrados a que los juegos de mundo abierto sean muy genéricos. ¿no? Y en este caso yo lo jugué en la versión de PlayStation 5 y el juego iba muy bien. No encontré ningún bug serio, lo que encontré estuvo, estuvo razonable y yo sin duda este Days Gone me lo compraré para PC en algún momento cuando esté de rebajas y esté, esté baratejo. Y lo pienso subir al canal de YouTube, pero vamos, como está cantado, porque es un juego que ha tenido, que está, que, que ha tenido unas muy malas reviews y no se las merece para nada. En este caso del de Last of Us, ¿no? el problema no es que el juego sea malo, todos sabemos que el de Last of Us 1 es increíble, es un juego con mucho cariño, es un juego muy especial, todo lo hace... Un juego muy redondo. Sin embargo, el problema que ha tenido aquí es técnico, es un problema de bugs, ¿no? Estamos hablando de que cuando arrancas el juego, tiene una carga inicial de Shaders, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en otros juegos modernos como el Hogwarts Legacy. Tú, cuando entras en el Hogwarts Legacy, tienes que esperar alrededor de 30 segundos, un minuto, a que carguen los Shaders, ¿vale? Pero en este The Last of Us, lo que hemos visto es una carga que en un PC normalito modesto, que cumple las especificaciones mínimas, pero que, que igual no es un, no es un juego con una 3080, no es un, un ordenador que tenga un, un, ordena un procesador de última generación, ¿no? Pues hemos visto gente que ha tenido que esperar hasta dos horas para que carguen los shaders. Dos horas antes de poder jugar. Arrancas el juego y estás dos horas esperando a que te carguen los shaders. Y si no lo haces... Lo que pasa es que cuando arrancas el juego se te va crasheando cada poco, ¿vale? Y por ejemplo, para los que tengáis más o menos fresca la historia, ¿vale? Cuando empiezas a jugar, la primera sección funciona bien. No, no parece que haya nada muy grave, ¿vale? Puedes jugarla cómodamente y tal. Pero a la que llegas en el momento en el que Joel y Eli ya están, están yendo. Están yendo a, 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 a llevar a Eli a los luciérnagas. A partir de ahí, cuando entras en el primer edificio, empieza a haber crasheo tras crasheo, tras crasheo. Cada pocos segundos o cada pocos minutos, crasheo. Haciendo totalmente injugable. Y estamos hablando de. de que esto se ha visto en streamers que sabemos que no tienen un ordenador mediocre. Tienen un ordenador muy bueno. Hablamos de una 3090, hablamos de procesadores de, de un montón de núcleos y muy, muy poderosos. Y se les ve que se les crashea cada 2 por 3 Es decir, imagínate el, el, el jugador que tenga un ordenador más patatilla o un poco un ordenador pues, de hace unos años. no que, que, es lo, que somos la mayoría de jugadores al final. Pues, pues imagínate la cantidad de crasheos y cuánto te va a tardar en cargar los shaders. Esto es Nada, o sea, Esto no es aceptable, esto es un despropósito y no entiendo cómo Sony, que tiene unas cotas de calidad tan altas eh, cuando saca juegos de consola, lo hace tan mal, especialmente en, en este caso, lo ha hecho tan mal en este lanzamiento, además de un juego que es esperadísimo por la comunidad y que es tan querido, que es uno de sus flagships, que es uno de los, de los iconos de, de PlayStation, ¿no? Y que hace quedar tan mal a Sony. O sea, no se entiende y, y es, es impensable lo que han hecho. Y es para estar muy enfadado.
0: Pues sí, y de hecho la comunidad ha estado muy enfadada en general, aunque ahora han intentado arreglarlo, han hecho una release ya de un parche. Eh, digamos, para hacer un hotfix eh, en cierto nivel que bueno, algunas cosas se ha arreglado, pero la mayoría eh, siguen igual. Y esto ha llevado efectivamente al enfado de toda la comunidad, que no se lo esperaba. ¿no? Eh, si haces un release, eh, cobras lo que cobras, eh, esperas que vaya a salir bien. ¿no? Eh, además, si has pedido un cierto criterio, una cierta aceptación anteriormente, y este juego tampoco es que haya sido eh, nuevo, ¿no? No, no han tenido poco tiempo para desarrollarlo. Eh, en fin, ni tenían ningún tipo de presión, aparte del de boom de la serie de Netflix. Eh, eso sí que lo han querido aprovechar ¿no? para vender. Pero el daño ya está hecho y la comunidad ha sido decepcionada y engañada eh, una vez más. Y se lleva un 6 de 10 en Steam por precisamente esto, que es muy bajo eh, para el juego, que es es muy bajo. Especialmente, eh, comentar además que el Days Gone, que efectivamente está muy infravalorado, pero va cogiendo tirada porque es un juego que está cogiendo tirada con el tiempo y tiene actualmente ya eh, un 9 de 10 en Steam. Quiero decir, eh, la versión de PC está muy bien, a la gente le gusta mucho, eh, creo que tiene hotfix y no sé si tiene, tendrá comunidad o no de ar, añadir cosas o no, pero en fin, es un juego que está cogiendo tirada y es querido y es, es bueno, y en fin, eh, creo que es una decepción eh, por parte de Naughty Dogs y mmm, mi, mi condena ¿no? y mi repudia a engañar a los jugadores, al contrario de lo que ha hecho Nintendo, si quieres eh, añadir algo más de, de Last of Us...
1: Sí, quería añadir solo una última cosa, y es que este, esta adaptación a PC no la ha hecho Naughty Dog per se, la ha hecho otro estudio, no recuerdo ahora el nombre del, del estudio, pero el, el estudio este que se ha encargado de hacer este, esta adaptación a PC eh, ha sido bastante vilipendiado en otras, en otras adaptaciones que ha hecho PC, así que no es, no es algo que le ha ocurrido por primera vez. Lo que no entiendo es cómo Sony ha decidido darle a este estudio el, el remake, el, el remaster este, sabiendo que, que ya lo ha hecho mal en otros juegos.
0: Pues, pues mmm, me sorprende lo que dices, porque yo tengo el artículo de IGN eh, abierto ahora mismo y dice, eh, Naughty Dog ha sacado eh, los primeros dos parches para Last of Us, uno, eh, parte 1 para PC. Eh, ayer, eh, día bueno el día, el día 31 de, de marzo ha sacado eso, no para intentar arreglar lo del caché, los diagnósticos de los bugs, eh, los crashes cuando abres el juego, el memory leak que tiene.
1: La noticia es incorrecta, no es, no es Naughty Dog. Naughty Dog no ha hecho la el, el adaptación a esta PC. La adaptación a esta PC ha sido otro estudio que ahora no recuerdo el nombre, lo siento, o sea, el, el, el podcast de la semana que viene igual, si, si me acuerdo, daremos la nota en concreta de, de, de quién es el estudio que, que ha hecho esta adaptación, pero no ha sido Naughty Dog. Naughty Dog simplemente pues, habrá dado facilidades y habrá colaborado con este estudio, pero no ha hecho el, la adaptación a PC.
0: Es posible que lo que hayan hecho ha sido sacar el parche y no el juego, o habrán colaborado. ¿eh? La verdad es que puede muy posiblemente tengas razón y IGN se ha equivocado. Eh, la verdad es que no sería la primera vez que IGN da información inexacta o equivocada, pero bueno, la verdad es que no hay mucho que debatir. ¿no? Igualmente fue un juego mal hecho. Entonces, eh, al contrario de bueno, juegos mal hechos, juegos bien hechos. Eh, hablamos ya de el, la última noticia, eh, para mí bastante interesante porque el gameplay ha sido muy bueno, de Zelda Tears of Kingdom que ya se ha anunciado que va a salir el 12 de mayo de este año, es decir, en breves, muchas releases en muy poco tiempo, creo, de juegos buenos este año. Y en el gameplay hemos visto, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, los gráficos a mí me parecen muy bonitos, que mejoran los gráficos que había hecho el último Zelda. Asimismo, te permiten interactuar muy bien con el entorno. Por ejemplo, puedes añadir motores a los objetos, eh, coges tres troncos, los juntas, le pones los motores, te vas a un, a un espacio acuoso y puedes flotar, ¿no? eh, puedes transportarte con tu vehículo que tú mismo te has hecho. no Y muchas cosas así de este tipo, de interactuación, de investigación, en fin, es un, creo que es un la, la, mundo abierto muy bien trabajado en el que eh, no solo estás moviéndote a, eh, por espacios vacíos y sin hacer nada, por lo que sabéis en el gameplay hay, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por descubrir y a mí eso me ha gustado mucho, creo que va a ser un, uno de los pocos mundos abiertos que esté bien hecho y que me gustaría que muchos aprendiesen de este tipo de, de mundos abiertos, ¿no? Eh, ¿Tú que has visto también el gameplay? ¿Qué opinas, Adrián?
1: Pues mira, eh, yo la verdad es que estoy muy contento, muy expectante de este juego. Gráficamente, aunque no es un gran cambio el, el efecto este acuarela que tiene, se ve algo mejor. Yo al menos con los vídeos que he visto veo mejora gráfica. No sabría decirte como cuánta no va a ser la diferencia al final, no? porque recordemos que bueno, estos teasers se suben a YouTube no y tal, y luego eh, los ves y, y hasta que no lo tengas tú en la pantalla, lo veas en tu tele, lo veas en tu Switch, no, no, no vamos a saber cómo... Como de realmente de mejora gráfica tiene. Aun y así, el Zelda Breath of the Wild, el, el primero que salió para la Switch, así que todos recordamos, ¿no? Eh, ya se veía muy bien. O sea, para ser, recordemos que la Switch al final es una especie de móvil con. con pantalla grande y, y un par de controles al lado, ¿no? Es un, es un móvil, de hecho, integra un chip gráfico que es el Nvidia Tegra K1, ¿no? Que es un juego, que es un chip gráfico que lleva ya muchos años en el mercado. Ya está viejete. Ya era viejete cuando lo sacaron para la Switch. Pero bueno, al final es eso, es una especie de tablet móvil con, con mandos, ¿no? Y que permite eh, utilizar los juegos de Nintendo, ¿no? Entonces, gráficamente, eh, pues ya veremos hasta dónde llega la consola, pero lo que es las mecánicas que se han visto me gusta mucho, me gusta mucho esto que hemos visto del, del ascensor, ¿no? Que sube hasta arriba porque va a haber zonas como flotantes, ¿no? Va a haber eh, zonas que que para seguir avanzando vas a tener, va a tener que, hacer, que encontrar esa especie de ascensor esa piedra que te subes y usas la habilidad de, de hacer como la caída inversa no recordemos que esa piedra se supone el lore es, que se ha caído al suelo y tú con esta habilidad puedes como invertir la caída de la piedra con lo cual tú te subes encima de la piedra inviertes la caída y subes como si fuese un ascensor hasta arriba ¿no? y usando el, el, la especie esta de, de parapente que tienes no el, la cosa esta de la que te cuelgas pues puedes volar, no planear hasta la región la, la, la región que quieras, que quieras acceder no entonces tiene ese concepto de pequeño puzzle para llegar a estas regiones eh, aladas no se han visto más habilidades me gusta mucho esto de los motores estos de viento no para poder usar la barca ¿no? y cruzar el río no que han enseñado me parece que es que no sé le va a añadir un puntito de complejidad y de y de pequeño puzzle al juego que ya de por sí el Breath of the Wild estaba muy bien hecho era muy completo el mundo abierto eh, no tienen que, que revolucionar nada porque ya era increíble, ¿no? Ya, ya te. te eh, conseguía esto que tienen. que tienen los buenos juegos de mundo abierto. De voy caminando, voy a hacer esta misión, ¿no? Quiero hacer esta cosa. Y de pronto miras a tu alrededor, algo te llama la atención, te olvidas completamente de la historia o lo que tú querías hacer principalmente. Y descubres una pequeña cueva, una mazmorra, descubres un enemigo, ¿no? Y, y, y consigue eso de que. De que... ...de que seas incapaz de concentrarte en lo que querías hacer... ...porque algo te llama la atención... ...y te has dado no te das cuenta... ...y cuando vuelves a mirar el reloj han pasado una o dos horas... ...y has estado haciendo todo... ...menos lo que en principio tenías idea de hacer, ¿no? Entonces, eh, no sé... ...creo que lo tienen fácil para, para hacer un gran, gran juego... ...la pregunta para mí sería... ...¿va a ser este lo suficientemente diferente a Breath of the Wild... ...como para mantener el interés? Y en el caso de que, de que sea así... ¿va a, estar, ¿Va a estar a la altura o va a ser muy repetitivo? ¿Va a ser un Breath of the Wild 2 en el puro sentido de la palabra o va a intentar añadir suficientes cambios? ¿Tú qué opinas, Pedro?
0: Interesante lo que comentas. Eh, yo, por lo que he visto en cuanto a construir y demás, me he recordado también a un juego sueco que se llama Satisfactory, en el que interactúas y coges así las cosas, ¿no? Eh, hay varios juegos así de interactuar, farmear... Eh, me, ha, me ha dado también esa idea de poder interactuar libremente con objetos y crear cosas. Cosa que agradezco. Lo que comentas de poder alzarte y poder planear a áreas también lo veo bastante interesante. Recordemos que ir por los sitios ya está desde el... si no me recuerdo cómo se llama Winwalker, el de la Gamecube, en el que cogías el barco, y ibas por todos los sitios, etcétera, planeabas y hacías cosas. Es decir, llevábamos 20 años con esto de ir a los sitios ¿no? Y, no, y, no, y no encontrar cosas vacías, ¿no? ir de aquí a allá y, y, y buscar, ¿no? esa es la gracia ¿no? de celda, explorar, ¿no? cosa que también veo muy bien Es una nueva forma de explorar, ¿no? alzarte al cielo y verlo todo bonito, que es precioso además, eh, creo que en uno de los antiguos celdas consiguieron, por así decirlo, glitchear y salir del mundo y salía del mundo eh, precioso así como cósmico, es decir, está... Muy, el espacio es muy grande, creo que va a seguir manteniéndose muy grande, porque además esperan que hagas esto que comentas, ¿no? Y por otra parte, eh, es lo que comentas, ¿será suficientemente nuevo? Eh, creo que no he visto suficientemente gameplay como para dar esa opinión, creo que hay muchas cosas nuevas, eh, esperemos que haya también eh, enemigos nuevos, puzzles interesantes, y que el combate sea también diferente, ¿no? Eh, cosa que es un poco difícil ya, porque... Creo que hay un combate muy establecido ya en el mundo del Zelda. Link se comporta de una manera muy establecida. No sé si habrán cosas clásicas en plan bombas, Goron y cosas así. estaría bien, ¿no? También tener un toquecillo clásico o incluso traer algo de otros celdas, ¿no? Una, yo que sé, una ocarina o algo así. Cosas que ya son nicho, por así decirlo. Creo que estaría bien traerlo a la actualidad. no eh, Veremos qué es lo que ocurre exactamente, pero eh, sin duda, eh, buenas noticias para aquellos que sean fans de la saga. Eh, creo que aquí somos fans de la saga y, y en fin veremos veremos qué ocurre Pues
1: nada, yo la verdad es que estoy, estoy muy contento la verdad, de, de lo que hemos visto como dices tú, falta por ver más gameplay pero bueno, lo comentaremos aquí cualquier novedad que salga del Zelda Breath of the Wild lo comentaremos aquí, recordad que estamos en todas las plataformas de podcasting y Youtube eh, y publicamos los, todos los domingos bien prontito por la mañana a las 6-7 eh, de la mañana hora española estamos, así que bueno, sin más nos despedimos, espero que os haya gustado recordad darle like y suscribiros en todas las plataformas que en las que estamos disponibles y en la que vosotros decidáis escucharnos y nada, eh, nos vemos aquí la semana que viene hasta luego, muchas gracias, adiós
0: gracias, que me la semana, adiós